0: amém glória a Deus que alto misericórdia e tem que ficar alto né porque meu marido pega o microfone aqui né gente o povo fica ali se desdobrando eu fico com vergonha misericórdia amém recebo que assim seja Senhor que eu seja tudo isso em um dia, em nome de Jesus como é bom poder estar aqui na casa do Senhor né presencialmente, online, eu creio, como eu disse no início, que em breve tudo isso vai passar. Nós estamos caminhando para grande vitória em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a fechar seus olhos. Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, Pai. E nessa hora nós vemos, viemos te pedir que o Senhor venha falar conosco de uma forma muito poderosa. Que o Senhor venha fluir neste lugar, que seja o Senhor e não eu, não minhas palavras, mas aquilo que está no teu coração para ministrar sobre as nossas vidas a começar em mim, que assim seja, Pai. Que nós possamos sair dessa manhã fortalecidos, direcionados pelo Senhor, Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem nos entregar. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluias! Deus é bom. Bom, eu estava fazendo a devocional com meu filho e, e aí eu contei para ele uma história e ele ficou me perguntando algumas coisas e ali o senhor falou comigo sobre processos. Então, Alex, não perde tempo, né? Vai lá pregar sobre processos, então. E é engraçado a gente falar de processos, né? Porque quando a gente pensa em processos, a gente já fica logo assim, já vem bronca. Não é Ai, não, não é nada disso. Eu acho que a gente passa pelos processos de uma forma mais fácil quando a gente compreende esses processos. Então a ideia daquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã é que o nosso entendimento se abra a respeito dos processos que a gente vai passar na nossa vida. né? E o fato de nós sermos homens habitantes dessa terra faz com que nós passemos por situações diversas. Né, sejam elas muito boas, às vezes não tão boas, às vezes são péssimas mesmo, né? Mas o processo não está ligado à situação que nós estamos enfrentando, né? Porque isso a gente vai estar tá sujeito. Não significa que Deus sonhou isso para nós. Né? Deus não sonhou nada, né? A palavra fala que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de paz, de bênção, são coisas maravilhosas que Ele tem para nos entregar, mas os processos, ele está relacionado com a forma como nós lidamos com as situações da nossa vida. O processo é Deus trabalhando em nós o caráter dEle para lidar com as situações da vida como Ele lidaria. E assim nós adquirirmos a maturidade necessária para que possamos receber a graça e, e aquilo que Ele tem que nos entregar. Deus tem algo para nos entregar. Deus, Ele tem... Poder para nos entregar, poder através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos fluir nessa terra, portadores da graça, do poder que é nele e sermos agentes de transformação por onde nós passarmos. Só que às vezes a gente não está pronto para receber aquilo tudo que Deus tem para nos entregar, seja a revelação da palavra, seja uma unção, seja um dom, um talento, às vezes a gente não está pronto receber. Então Deus começa a trabalhar conosco nas situações que nós vivemos em processos Para que a gente chegue à maturidade necessária para receber e fluir naquele que ele, naquilo que Ele preparou para nós Amém? Deu para entender até aqui? Então o que, que o dicionário fala sobre processo? O dicionário fala que processo é uma ação contínua, realização contínua sequência contínua de fatos ou operações, né? Então, é uma coisa que acontece continuamente, gradativamente. E o que significa a palavra maturidade? Tem muitas definições, mas eu vou destacar aqui duas que falam. Maturidade é a habilidade adquirida, é o último termo do desenvolvimento. Então, a habilidade, ela é uma habilidade adquirida. Então, se eu preciso adquirir algo, eu preciso passar pelo processo e a chegar à maturidade. Amém? Então, por exemplo, né, eu coloquei um exemplo aqui. Quando uma, um neném nasce, a gente tem um neném agora aqui, ó, que delícia. E quando o neném, ele nasce, nos primeiros seis meses, ele só pode tomar o leite materno, certo? E por que que isso acontece? E Deus é tão maravilhoso, olha como que Deus é maravilhoso. Por que, que isso acontece? Porque a criança ela não está totalmente pronta para receber o alimento sólido. Ela não tem toda a parte dela pronta ainda para que ela possa receber o alimento sólido. E à medida que, que se introduz a alimentação para a criança fora do tempo, isso pode trazer para ela alguns problemas de saúde. Ela vai, não vai ter uma boa digestão, ela não vai conseguir absorver aquilo que ela está recebendo. Então, Deus, em sua infinita graça, dá, dá ali à mãe o leite com tudo que ela precisa para ser saudável até o tempo em que ela vai ter ali a habilidade adquirida de receber alimento sólido. Então, a criança, ela, aqui nesse processo, quando a criança nasce de lidar, ela tem duas coisas. A primeira é proteção. Né? então ela não come ali, ela não pode, existe essa restrição para proteger aquela criança, de não ter uma má digestão, de não ter problemas, então ela acaba, ela não sabe também lidar com os limites do seu corpo, né? ela não vai saber lidar com engasgo, por exemplo, ela não sabe lidar com isso. E a segunda coisa é a confiança, à medida que a criança cresce, desenvolve, ela vai adquirindo confiança nas habilidades que ela tem, e ela fica mais confiante em receber o alimento, a desenvolver outras habilidades. Então entende, o processo na nossa vida, ele serve para nos proteger e para que a gente adquira confiança e chegue ao nível de maturidade a ponto de receber ali um alimento sólido, uma habilidade emocional, habilidade espiritual, maturidade espiritual, emocional e física também. Amém, gente? Tá dando para entender? Tô dando volta ao mundo, né, para falar de não vou dar bronca no final não, tá? <risos> então nós estamos sujeitos a tudo isso. E na nossa caminhada a gente acaba tendo muitas situações que a gente vai aprendendo a lidar. E aí Deus traz para nós os processos para nós podermos nos sermos transformados e lidarmos com as situações como Ele espera. Então eu quero ler com vocês e eu vou dar um exemplo hoje sobre processos com a vida de Davi. Então primeiro é Samuel capítulo 16. Essa é a história favorita do meu filho, que é de Davi com Golias lá, né? E eu fui estudar a história de Davi um pouco mais a fundo para entender os processos que Davi passou e algumas coisas me chamaram muito a atenção e eu quero compartilhar elas com vocês essa manhã, tá bom? Então nós vamos, eu quero deixar aqui para você, ó, 1 Samuel, capítulo 16 e 17, por favor, leia esses capítulos para que você possa compreender a fundo tudo aquilo que nós vamos falar. Eu não vou ler eles inteiros aqui na nossa ministração de hoje, mas eu vou dar uma resumida do que está acontecendo aqui nessa história, tá? Eu vou, ler, vou começar lendo o capítulo 16, que diz assim, O Senhor disse a Samuel, Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se ponha, ponha a caminho. Vou enviar você a Jessé, o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leva um novilho e diga, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi para Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram, é de paz a sua vinda? Samuel respondeu, sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou, ele consagrou Jessé os então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a ele: Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, Porém, o Senhor vê o coração. Então, Gessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse, Nem a este o Senhor escolheu. Então, Gessé fez passar Samá, porém Samuel disse, Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim, Gessé fez passar os seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé, O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Gessé, ''Esses são todos os seus filhos?'' Gessé respondeu, ''Ainda falta um, o um mais moço, ele está apacentando as ovelhas.'' Então Samuel disse a Gessé, ''Mande chamá-lo, pois é, não nos sentaremos à mesa sem que ele venha.'' Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, ''Levante-se e unja-o, pois é este.'' Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Vamos ler até aqui. Davi, ele passou por muitos processos na vida dele. O primeiro processo que Davi passou aqui foi o processo da rejeição. Tudo indica que Davi não era um filho... Dos favoritos, todos os outros filhos estavam junto com o pai e aqui os três mais velhos, eles foram para guerra com Saul, então eles eram homens de guerra, de batalha, mas o que que Davi era? Pastor de ovelhas, de um pequeno rebanho, Mas para frente a gente vê é, ele mencionando aquelas poucas ovelhas de Davi, então ele era um pastor de ovelha de um pequeno rebanho. Quando Samuel veio para poder escolher um dos filhos, em nenhum momento ele foi mencionado. E nem o pai falou assim, peraí que tem mais um. Quem perguntou foi Samuel. São só esses os seus filhos? Não tem mais ninguém? Né? Tem que ter alguém, Deus falou que é um dos seus filhos. Então ele manda chamar e aí Samuel fala, para tudo, nós não vamos nos assentar à mesa sem que ele venha. Então isso mostra que Davi, ele não era bem-vindo naquele momento, ele não era o favorito, ele não era o predileto. Davi, ele estava sofrendo a rejeição dos seus irmãos e do seu pai, ele era jogado de lado. E assim às vezes acontece na nossa vida. Né? Às vezes nós não somos o favorito, somos deixados de lado Muitas vezes sofremos rejeição dentro de casa, preferência entre irmãos é, Ou então a gente sofre rejeição de um pai que nunca nos quis se aproximar ou conhecer Ou a gente sofre rejeição nas palavras que nos são ditas Ou nós sofremos rejeição às vezes do, entre os nossos amigos, na escola, no trabalho, no meio em que nós vivemos ou então a gente é discriminado porque o cabelo é enrolado, porque o cabelo é liso, porque eu sou mais gordinha, porque eu sou magra, porque eu sou fanho, enfim. Né? Quantas, quantos rótulos nos são dados diariamente, quantas coisas nos são impostas sobre nós. Então esse foi a primeira situação que Davi teve que lidar. E ali ele precisou passar pelo processo. O processo de saber lidar com a rejeição. Só que quando nós sabemos passar pelo processo, Deus nos honra e nos leva a outros lugares, amém? Então Davi, ele lidou com essa situação de rejeição e, e não tem nenhum lugar na Bíblia, e eu li bastante aqui pesquisando, que mostre uma reação de Davi contra o seu pai ou mostre uma reação de Davi contra os seus irmãos, muito pelo contrário, em determinado momento aqui no livro de Samuel, Davi está fugindo do rei Saul que queria matá-lo. E ali ele encontra um lugar para se refugiar e o que, que ele faz? Traz os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe para morar com ele. Então ele poderia na posição dele, né, agora sou rei, né, também vou dar o troco em todo mundo que falou mal de mim, que não se né, vira aí. Não, não, ele não fez isso, ele soube lidar com aquilo, isso mostra que ele estendeu o perdão. Isso mostra que ele teve uma atitude de não se virar, mas saber lidar com aquela situação de rejeição. O fato dele ter lidado com isso fez com que ele passasse pelos processos. Só que Deus, ele não escolheu isso para Davi assim como ele não escolhe em situações ruins para nós, mas ele ele gera vida em meio a situação de morte. Amém? Davi era pastor de ovelha. Ser pastor de ovelha é uma função muito árdua, porque você precisa levar as ovelhas para andar na colina, para faz, fazer longas caminhadas, para ter pastagem, para se alimentar. E você precisa cuidar, porque a ovelha é um dos animais mais burros, assim, né? Eles são meio burrinhos, assim, eles não têm essa... Eles precisam de alguém conduzindo. Geralmente, um pastor tem o auxílio de um cachorro para ajudar a juntar as ovelhas, mas aqui não menciona ninguém ajudando Davi no rebanho que ele tinha, então Davi ele teve uma árdua função ali ao pastorear o, o, a função de ser pastor faz com que o pastor cuide das ovelhas e não permita que nenhum animal selvagem ataque porque a ovelha ela é uma presa fácil então isso fez com que Davi enfrentasse como ele menciona urso leão e ele fosse para cima para poder brigar com esses animais selvagens e espantar eles para que nenhum pegasse a sua ovelha. Então, o fato de Davi lidar com isso, Deus preparou Davi para algo que estava por vir. Então, ser pastor transformou Davi em um homem corajoso. Ser pastor transformou Davi em um homem forte, ousado... Ser pastor transformou Davi em alguém que sabia olhar e identificar detalhes e ser humano e pessoas, porque cuidar de ovelhas exige de você atenção, exige de você um olhar diferenciado. Então, ser pastor fez com que Davi entendesse o que é Deus cuidando de nós. Então, ele escreve Salmo 23. E em Salmo 23, ele fala: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque ele como pastor não deixava nada faltar para as suas ovelhas, o senhor me faz andar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara. O que, que é a vara? Vara era o que era usado para espantar os animais selvagens. E o teu cajado me consola. A tua vara me defende. E o teu cajado me consola porque o cajado era para pegar a perna das ovelhas e trazer a ovelha para perto. Para trazer para junto. Então aqui cajado não é dar cajadada na cabeça de ninguém não. <risos> cajado é para trazer para junto. É para arrebanhar. E fez com que ele escrevesse esse salmo maravilhoso, porque ser pastor proporcionou para ele uma compreensão real do que era o amor e o cuidado de Deus. Então talvez você esteja passando por esse momento de rejeição, ou já passou, ou teve que lidar com isso. Mas é nesse momento que a gente clama ao Senhor e fala, nos ajude a passar pelo processo. E qual que é o processo aqui? Talvez o processo seja você liberar perdão. Para um familiar, para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um parente, para um amigo? Talvez o processo seja você ter que se desprender da sua mágoa e do que ficou para trás para você poder seguir em frente. Então talvez o processo aqui seja a gente tomar essa decisão que não é nem um pouco fácil. De se desprender, de perdoar para então poder avançar. Então estamos sujeitos a essa situação, mas como que Jesus lidaria com isso? Ele daria outra face ou Ele amaldiçoaria? Ele perdoaria ou Ele declararia palavras de morte? E às vezes a gente está passando pelo processo e Deus está nos ensinando e está nos pedindo. Perdoa, libera palavras de vida, ora por aqueles que te perseguem. Veja, ore por aqueles que te perseguem, a palavra fala. Porque eu colocarei sobre a sua cabeça brasas vivas não é sobre o outro liberar perdão diz respeito a nós não ao próximo liberar perdão é, é sobre mim não é sobre a pessoa ela não merece mas eu mereço ser livre dessa dor, eu mereço ser livre desse sentimento eu mereço ser livre de tudo que isso me causou e me prendeu quem cuida do outro é Deus então Davi passou por esse processo e ele foi a fundo e ele viveu uma experiência de relacionamento com Deus, que o fez compreender o amor e o cuidado de Deus. Talvez seja isso que falte para que nós possamos viver esse relacionamento, essa profundidade de relacionamento com Deus, de entender o amor, o cuidado, o cajado, a vara que consola, de entender que Ele nos ama e Ele estará lá para nos proteger e nos guardar entender que eu não preciso me segurar uma dor como lembrete para que eu nunca mais caia naquela situação porque Ele é o meu pastor e Ele sempre vai me guardar Ele sempre vai usar a vara para afastar aqueles que podem me devorar que, que, que podem causar mal sobre mim quando eu ajo de acordo com a, que a palavra estabelece eu sou protegido e guardado por Deus. Agora, se eu decido agir na força do meu braço, amaldiçoar, falar mal, não perdoar, guardar isso, eu tiro literalmente a ação de Deus sobre mim e abro porta para que o inimigo trabalhe sobre a minha vida, para que o diabo tenha legalidade para atuar em mim. E aí a minha vida vai ser uma vida de morte. Amém? tá dando para entender o que é processo, gente? Ser pastor também proporcionou para Davi o um momento de tocar harpa. Talvez se ele fosse como seus irmãos, sendo preparados para a guerra, ele não tivesse o privilégio de dedilhar uma harpa. E ali ele pôde escrever tantas canções e adorar tanto a Deus. Em determinado momento Deus usou o talento dele dado anteriormente para que ele fosse instrumento dele. Depois que Davi passou pelo processo, aqui no versículo 3 fala que Samuel ungiu Davi, rei de Israel, diante de todos os seus irmãos. Deus vem com justiça e naquele momento ali era como a cura, o selar da cura de Deus sobre a vida de Davi. Porque diante de todos, ele falou assim, ele é o mais novo, ele é o rejeitado, ele é só o pastorzinho de ovelha. Mas ele agora é ungido, escolhido para reinar sobre todo Israel, inclusive sobre a vida dos seus irmãos ali. E diante dos irmãos ali, ele é ungido, ele é exaltado e o Espírito de Deus passa a habitar sobre ele. Ele começa a viver coisas mais novas e mais profundas com Deus. Amém? Segundo processo, então, aqui, continuando a leitura, vamos continuar aqui, no versículo 14: Depois que o espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mal enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saúl disse aos seus servos: "Então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá." Um dos moços disse: "Conheço um filho de Gessel belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte, e valente homem de guerra fala com sensatez e tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele Saul enviou um mensageiro a Jessé dizendo mande-me o seu filho Davi aquele que está com as ovelhas então Jessé pegou um jumento carregou de pão um odre de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio de Davi seu filho assim Davi foi a Saul e esteve diante dele Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, Deixe que Davi fique aqui, Pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mal enviado por Deus Vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor E o espírito mal se retirava dele. Aqui Davi entra numa num segunda situação Que ele teve que passar por um processo. Estar na presença do rei Lidando com o espírito mal né? Ali ele teve que tocar a harpa para que o espírito mal saísse Deixa eu te falar, parece ser uma pessoa endemoniada aqui Aí eu falo para você Vai lá e canta um louvor Que o espírito mal vai sair dela Você vai? Quando vem uma pessoa aqui toda atormentada Eu falo, bota a mão lá na cabeça dela E ora que o demônio vai ter que sair Quem que vai? É um desafio, não é? É um desafio então esse foi o segundo desafio e ele teve que passar por um processo e o processo era ele poder tocar, dedilhar e saber que o Espírito de Deus estava com ele e porque o Espírito de Deus estava com ele o fato dele ter esse talento que Deus o deu iria fazer com que Saul se estivesse completamente liberto do Espírito mal e pudesse ali é, ter o descanso que ele que ele precisava. Só que a gente lendo aqui o capítulo 17 do livro, em determinado momento, fala assim que Davi ficou com Saul, mas ele ia e vinha todos os dias. Ele ia, passava um período de tempo com Saul e voltava para apacentar as ovelhas. Ele vinha e ele ia, ele vinha e ele ia. E aí eu, eu pergunto, às vezes a gente tem pessoas no nosso caminho, sabe? Às vezes a gente está passando por... por... Por situações de pessoas que a gente queria muito que viesse para Jesus. E às vezes a gente desacredita, mãe, porque não parece que nada vai mudar. Você fala e parece que nada vai mudar. E ali, aqui para mim, mostra Davi passando pelo processo da perseverança. Porque ele tinha que ir e vir todos os dias para tocar a harpa, para que o demônio que estava lá sobre Saul fosse embora. Calcula quão cansativo isso não era. E ele ainda tinha que pastentar as ovelhas. Isso mostra pagar preço. Sabe, às vezes a gente vai ter que pagar preço pela vida de alguém para que um espírito imundo vá embora. Talvez a gente tenha que ir e vir muitas vezes para que essa pessoa possa alcançar a, a, a paz que ela busca em Deus e, e que o demônio vá embora e que ela possa ser livre para então estar na presença de Deus, adorar, reconhecer, ser salvo. Às vezes o nosso processo é uma enfermidade e a gente está lá guerreando, guerreando e talvez a gente vai ter que ir, vir, 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 declarar cura todos os dias até que a cura venha. Talvez o nosso processo sejam situações financeiras, talvez o nosso processo é, sejam situações emocionais, talvez o nosso processo sejam nossos familiares, eu não sei qual é a situação que cada um está enfrentando. Mas nessa manhã nós precisamos entender que a nossa conquista exige de nós pagar o preço. A nossa conquista exige de nós ir e vir muitas vezes, mas a vitória virá. Porque quando nós sabemos passar pelo processo, o Espírito de Deus habita em nós. E quando nós deixamos o Espírito de Deus que habita em nós fluir através da nossa vida, isso alcança as pessoas. Ele alcança o fim pelo qual ali nós oramos e declaramos. A cura virá, a prosperidade virá, a porta se abrirá, o perdão virá, a salvação virá. Virá desde que a gente entenda que diante das situações eu preciso saber em Deus como lidar com o processo e eu preciso pagar o preço então aqui Davi foi ensinado a ser perseverante o terceiro processo de Davi, ele foi testado na sua identidade então aqui Davi vai para a batalha, ele ia e vinha e o povo já estava ali formado para a batalha contra os filisteus e o gigante Golias vinha no meio do vale e ele começava a gritar quem é que vai me enfrentar? e o exército de Israel ficava morrendo de medo, apavorado só que aqui para mim caiu uma ficha gigantesca na minha cabeça por quê? eu sempre entendi a história assim, ó, o gigante apareceu, Davi estava lá, falou eu vou lutar e pronto, lutou, venceu Golias, só que não Golias ficou por 40 dias afrontando o povo de Israel Em nenhum momento desses 40 dias, Davi sabia do que estava acontecendo e apareceu lá O que me leva a pensar que Deus estava preparando Davi durante esses 40 dias para um grande desafio que ele iria enfrentar E durante esses 40 dias ele estava indo e vindo para expulsar o demônio de Saul. Se eu vou enfrentar um gigante, eu tenho que ter perseverança. Se eu vou enfrentar o um gigante, eu tenho que reconhecer o poder de Deus sobre a minha vida. Se eu vou enfrentar o um gigante, eu tenho que estar preparado. E isso para mim foi: uau, eu não sabia que eles ficaram lá amedrontados por 40 dias. E durante esses 40 dias, ele afrontava até que em determinado momento, Geste fala: vai lá no campo, leva comida para os teus irmãos. Ele chega no campo de batalha e ali ele deixa o alimento e vai se inteirar do que está acontecendo ali na guerra. E aí versículo 28 do capítulo 17 diz assim. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse. Por que você veio para cá e com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mal. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu, o que foi que eu te fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. O que que mostra aqui que Davi, ele passou por um terceiro processo, que foi ser afrontado na sua identidade. Porque o irmão questiona ele pela primeira vez e fala, quem é você? Vai lá cuidar das suas ovelhinhas lá no deserto aquelas poucas pobres ovelhas, você é presunçoso, você é mau, você acha que você é o quê para vir aqui querer saber e falar alguma coisa dessa guerra, você não é guerreiro, você não é nada, então Davi ele é afrontado na nossa identidade, se você ainda não foi se prepare porque você ainda vai ser afrontado na sua identidade e isso acontece com muita frequência. Quantas vezes não foi enfiado desde na sua ou na minha cara, dizendo, quem é você para falar isso? Olha o teu passado. Você era um alcoólatra? Você era um mentiroso? Você era um prostituto? Você era uma prostituta? Você era aquela pessoa que andava pelas ruas? Você era maluco, maluca? Você era tanta coisa que podem falar? As pessoas... Eh, são muito usadas pelo maligno, às vezes, para poder trazer à existência palavras de coisas que às vezes a gente até viveu para nos acusar e nos afrontar. A nossa identidade: quem é você? Você é um bastardo. Você não serve para nada. Nada do que você faz é bom. E a palavra fala que aquilo que pensamos em nosso coração, assim nós somos. Então o diabo usa dessas coisas para nos paralisar, para destruir a nossa identidade, para que nós não venhamos a avançar. Para que a gente fique parado no tempo, numa condição de autocomiseração, que é pecado. E fique ali paralisado, reclamando, murmurando e tendo dó de si mesmo. Quando Deus nos dá uma vida de vitória, quando nós não temos pais, Ele fala, eu sou o bom pai, eu te adoto. Se eu não sou feliz, Ele fala tuas festas de tristezas por óleo de alegria. Se eu tenho uma enfermidade, Ele fala, eu sou o Deus da cura sobre a tua vida. Se eu não tenho salvação, Ele fala, eu já morri na cruz para que você fosse salvo. Ele nos dá tudo tudo para que nós possamos saber que nós somos amados, que nós somos escolhidos, que nós somos um povo separado, Ele entregou tudo para nós e às vezes a gente insiste em acreditar nas mentiras do diabo sobre a nossa vida. Ele nos deu os dons, Ele nos deu talento, Ele nos fez para poder trabalhar a serviço do reino, para que pudéssemos viver em comunidade, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Mas às vezes a gente insiste em ficar fazendo parte de roda de fofoca, de ficar fazendo parte de roda onde falam mal uns, uns dos outros, com a desculpa de que estamos orando. Às vezes a gente insiste em ficar no lugar errado e Deus está nos ensinando a passar pelo processo. Deus está nos ensinando a passar pelo processo para que a gente possa ter identidade firmada nele, sabendo quem eu sou diante dele, quem nós somos diante de Deus. Nós nascemos para vencer e isso não é autoajuda, isso é poder de Deus sobre nós. Porque é pelo poder, é pela misericórdia dele derramada todas as manhãs sobre a nossa vida, que nos capacita e nos dá a condição de vencer. Então nós precisamos entender quem nós somos. Mais para frente então Davi fala, eu vou lutar com esse gigante, quem é ele para afrontar o Deus de Israel? E ele vai diante de Saul. Só que aí quando ele chega diante de Saul, mais uma vez Saul fala para ele: "Mas você sabe lutar? Quem é você? Não pera aí que então eu vou te dar uma armadura. Pera aí então. Veja, é, Deus gera vida em, em situação de morte. O fato de Davi ter se aproximado de Saul, ter tocado o arpa para ele, ali, uns 40 dias ou mais, não sei." fez com que Saul achasse graça em Davi e soubesse que sobre Davi havia de fato alguma coisa diferente. Então ele para para ouvir Davi, porque ele poderia nem ter parado para ouvir, quem que é esse moleque aqui que está falando? Sai, tirem ele da minha presença, eu sou o rei. Não, mas ele parou para ouvir o que Davi tinha para dizer. Ele parou para ouvir Davi justificando por que ele queria lutar com o gigante. Ele só parou para ouvir, porque ele conhecia, ele teve o privilégio ali de ter uma experiência com Davi. Davi, Às vezes Deus nos coloca em lugares que para nós é insuportável às vezes estar. Mas às vezes ele permite que a gente fique lá por um tempo, para que isso abra outras portas. Às vezes nós estamos num lugar onde está difícil, mas Deus não abre outra porta, não muda. Então é porque Deus ainda vai usar essa situação, esse lugar para te abrir outras portas Nada é por acaso Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor Isso é processo de Deus na nossa vida Permaneça por mais um pouco de tempo Porque Deus vai abrir a porta E a que Deus abre, homem nenhum fecha Não fecha Vamos aprender a passar pelo processo. E às vezes a gente reclama, sabe? A gente fala, ai meu Deus, eu tive que passar por isso, porque a minha vida está desse jeito. Ai, que injustiça eu estar nessa situação. Ai, 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 a gente murmura, murmura e reclama da nossa vida, das experiências, do passado, da situação, da família, do trabalho, de tudo. Mas a gente precisa entender que essas situações forjam, nos fazem sermos quem somos e nos dá experiência. E nesse momento Davi usou tudo que ele tinha vivido ele chegou para o rei e ele falou, eu sou pastor de ovelha, eu já matei leão, eu já matei urso e eu temo o Senhor e não há nada nem ninguém que vai vencer contra o meu Deus. Todas as experiências, os processos que Davi passou, ele precisou usar agora para ele enfrentar um dos grandes desafios que ele teve. Não reclame, aprenda a passar e a buscar em Deus, porque é que nós ainda estamos talvez nessa situação e nada mudou. Nós não podemos reclamar, porque a gente perde tanto tempo reclamando quando nós devíamos estar aprendendo. E é por isso que a gente não sai do lugar, e parece o povo no Egito, lá no que saiu do Egito para a Terra Prometida. Um trajeto que durava dias, viraram 40 anos, porque eles não pararam de reclamar de tudo. E não desfrutaram. Queriam comida, Deus dava comida, reclamava da qualidade da comida. Tava calor, Deus dava sombra, reclamava da sombra. Então Deus dava o sol, reclamava do sol. Às vezes isso é um atraso de vida. Poderíamos passar mais rápido pelo processo, se às vezes a gente não murmurasse tanto. Então Davi ali, ele enfrenta o gigante. Ele vai até o riacho e ali Deus dá para ele essa maior experiência. Porque tudo que ele viveu na vida dele, fez com que ele tivesse mais intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós temos a nossa identidade restaurada. Se eu tenho a minha identidade restaurada, eu sei que todos que se levantaram contra mim se levantaram para cair, porque a palavra fala que Deus é quem luta por nós, que a vitória já é nossa, que todos os que nos perseguem serão derrotados pelo poder do nome dele, então ele sabia, ele sabia que aquele Golias, aquele gigante não poderia vencê-lo, porque no nome de Jesus, no nome do Deus dos exércitos, nome de Jesus naquela época não tinha ainda, mas no nome de Deus, do Senhor, Ele poderia vencer qualquer um que o enfrentasse, mesmo que tivesse três metros de altura. Nada era grande demais para o Deus que Ele tinha. Não existe problema maior do que o seu Deus. A palavra fala, gente, isso é maravilhoso, que o nosso Deus é grande demais, que Ele é poderoso, que as obras dEle são manifestas na natureza. Então quando a gente vai estudando a ciência, a gente vai vendo, meu Deus, tudo está na mão do controle de Deus. Nenhuma estrela cai do céu na nossa cabeça, porque Ele sustenta tudo na palma das mãos. Ele sabe quantas estrelas tem e chama cada uma delas pelo nome. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso tem problema, nada, não há problema, ele se basta nele mesmo, porque Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso nele mesmo, ele não precisa de nós, ele não precisa da nossa ajuda, aleluia, esse é o nosso Deus, o nosso Deus é Grande Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nós. Se todos nós aqui ficássemos surdos e mudos, Deus continuaria sendo Deus, reinando da mesma maneira, porque a gente não, não, não depende de nós para nada. Deus ele é ótimo em si mesmo. Ele é autossuficiente em si mesmo. E Ele é poderoso. Como é que a gente ousa não acreditar que Deus pode com qualquer situação? Então a gente precisa confiar em Deus e saber quem somos. Amém? E o último desafio, que aí foi onde eu falei, nossa, caiu uma ficha na minha cabeça, eu não imaginava, mas, para mim, o grande desafio do processo de Davi está aqui na sequência do capítulo 17 para frente. Quando ele derrota Golias, o povo começa a cantar e gritar e exaltar Davi, e falar assim, Ê, Saúl matou centenas, Davi matou milhares e aí o coração de Saul se encheu de ira contra Davi e ele tentou matar Davi. E ali conta a perseguição de Saul tentando matar Davi e eu vejo que para mim esse é um dos mais, o processo mais a situação mais difícil que Davi, Davi talvez tenha enfrentado aqui mais do que Golias, por quê? Porque Saul já tinha se tornado sogro dele porque Saul é além de ser família ele ali representava autoridade sobre Davi e outro que para mim que é o terceiro mais importante porque Davi teve que enfrentar a si mesmo o seu próprio eu porque ele era rei ele foi ungido rei ele venceu Golias ele poderia muito bem ter matado o Rei Saul ele poderia ter afrontado e falado assim, eu vou acabar com você, eu já fui ungido rei de Israel, eu vou tomar posse do meu trono, eu vou assumir aqui tudo aquilo que já foi me dado por herança, e eu já venci Golias, quem é você? Eu posso vencer você, Saul. Mas ele teve que vencer a ele mesmo. Ele teve que matar a carne dele, deixar o ego dele de lado, deixar a justiça que ele teria com as próprias mãos, para entender que Deus ia agir conforme ele quisesse. Então ao invés de enfrentar, ele foge. Ao invés de enfrentar, ele sai correndo, porque ele também tem amor à vida. Mas ele em nenhum momento enfrenta a saúde ou tenta ou ousa matar. E oportunidades não lhe faltaram. Então, às vezes, o seu processo é enfrentar a si mesmo. E é o mais difícil. Às vezes a gente tem que se enfrentar, às vezes a gente tem que matar nossa carne para poder mudar um comportamento. Às vezes a gente tem que matar nossa carne para mudar uma forma de pensar. Às vezes a gente tem que se esforçar no trabalhar da nossa mente para mudar a forma de enxergar uma pessoa, uma situação, um problema. Às vezes exige de nós o sacrifício de jejuar mais, de orar mais para poder se consagrar e pedir para que Deus tire de nós coisas que ele já falou que precisamos abrir mão e às vezes a gente não consegue porque é confortável, é gostoso, ou não há forças mesmo para sair daquela situação. Então, passar pelo processo de nos enfrentar. Todos nós vamos ter que nos enfrentar um dia. Mas nós precisamos ter intimidade com Deus, buscar ao Senhor, saber da nossa identidade, para que a gente possa então dizer, maior é o que está ele. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Esse é o maior processo de nós reconhecermos e colocarmos em prática. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não decido mais nada porque Cristo vive em mim. Eu não escolho mais nada porque Cristo vive em mim, Ele que escolhe. Eu não tomo decisão sem falar com Ele porque Ele me coloca onde Ele quer. Eu não faço nada sem consultar Deus porque Ele vive em mim, Ele faz o que Ele quiser da minha vida. Eu não tenho mais direito de ficar com raiva, eu não tenho mais direito de fazer nada disso. Somos homens, vamos enfrentar esses problemas, vamos, faz parte, é o um processo. Mas o processo não diz respeito às coisas que enfrentamos, mas diz respeito a como lidamos com o que enfrentamos. Então se eu fiquei irado e quis agir por justiça própria, respira fundo e vai para a cruz. Se eu fiquei irado e eu queria que as coisas fossem do meu jeito e não foi, respira fundo e vai para a cruz ir pra cruz, é, clamar a Jesus e falar, me ajuda, porque eu não vou conseguir não, mas em nome de Jesus, eu mato a minha carne agora, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos ficar de pé. Eu avancei um pouquinho no tempo, não imaginava que fosse passar tanto, me perdoem. É... Essa semana alguém, não sei se foi a Fê, alguém compartilhou um vídeo sobre o trigo, né? A... Quem foi? Foi você, Fê? Foi, Fábio? Ah, foi você que compartilhou? Ah meu, foi meu marido gente, alguém compartilhou, foi meu marido, eu nem sabia E eu assisti dias depois, não consegui acompanhar, e aí mostrava o joio e o trigo, e eles são iguaizinhos né E aí a parábola em Mateus fala do joio e do trigo, que eles nascem juntos e depois o joio ele é queimado Porque ele não dá fruto e o trigo dá a semente, dá o fruto e o que mais me chamou a atenção naquele vídeo Não foi nem a semelhança deles Foi como é que você sabe Que tem semente e o que não tem Porque você tem que, ó, amassar Você amassa, esfrega Pra semente sair o processo de Deus na nossa vida é isso Às vezes a gente vai se sentir, ó, amassado Espremido Vão ter que mudar Mas o fruto vai vir Amém? E o primeiro fruto que vem somos nós. Quando eu começo a me sentir diferente e agir diferente diante das circunstâncias, é porque o fruto já começou a produzir. Amém? E a palavra fala... Que na mesma parábola Jesus fala sobre o joio e o trigo. E ele fala que o reino de Deus é comparado a uma mulher que tira três porções de farinha e coloca fermento nela até que cresça. Ou então ao grão de mostarda que é o menor de todos. Mas quando plantado cresce uma árvore tão grande que os passarinhos fazem ninhos nela. E isso fala para nós... Que não importa se eu sou do tamanho de um grande mostarda. Não importa se não importa. Não, eu não importo. Quem dá o crescimento é Deus. Quem vai nos levar para a maturidade é Ele. Cabe a nós se esforçar a aceitar e escolher passar pelo processo como Ele espera que nós passamos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos Pai entregar as nossas vidas nessa manhã diante do Senhor. Que o Senhor venha nos trazer, Pai, a revelação de coisas, áreas que precisamos de transformação. Oh Deus, situações que às vezes a gente ainda não conseguiu passar por elas, mas que o Senhor nos ensine nessa manhã como passar, a entregar, a lidar, a enfrentar. O oh Deus, que nessa manhã a nossa identidade seja restaurada, que possamos compreender quem somos no Senhor e o Seu amor sobre nós. Venha, Senhor, nos capacitar, nos ungir, Senhor. Nos levantar para um novo nível de fé, Senhor. Para uma nova ótica das situações, Pai. Eu declaro sobre a Tua igreja uma igreja transformada. Uma igreja que sabe passar pelas situações. Que vive os processos clamando, dependendo do Senhor. Oh, Deus, uma igreja curada. Uma igreja liberta. Uma igreja sadia. Uma igreja que Te ama. Uma igreja que entende que é uma vida de cruz, de renovação para te amar, para te servir, uma igreja que sabe que não é o como nós fazemos, mas é como nós somos que importa oh Deus, que nós possamos sair daqui transformados, curados e renovados, em nome de Jesus amém, aleluias, amém, glória a Deus amém aleluias e para a gente passar por esses processos, nós precisamos ter Jesus, amém então, se você está aqui no salão, se você está na sua casa, no campus online, eu quero te convidar a passar pelo processo, mas não sozinho. Reconhecendo que Jesus morreu na cruz porque Ele nos amou primeiro. Reconhecendo que Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e uma nova chance de recomeçar. Tudo isso é possível quando nós temos Jesus. Então eu quero te convidar a fazer essa oração e reconhecer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e que Ele pode mudar a tua história como Ele tem mudado a minha, em nome de Jesus. Se há alguém no salão, você pode levantar a sua mão. Se você está em casa, escreve no chat. Eu quero reconhecer Jesus. Eu quero Jesus. Eu vou orar com você. Pai, nós... Clamamos ao Senhor agora por cada vida que decidiu, Pai, se entregar ao Senhor. Ore comigo assim, Senhor, eu declaro que a minha vida é Tua. Eu reconheço, nessa manhã, que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti e eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré, morreu naquela cruz por amor a mim e em troca eu entrego a minha vida a ele, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, deixe o seu nome aqui no chat, nós vamos te enviar um formulário para que você possa preencher e nós queremos te ajudar, amém, amém igreja, Deus te abençoe, pode se sentar.